0: Quando eu era criança, eu era um menino muito cristão, fervoroso e muito moralista. Eu levava a religião muito a sério, espiritualidade muito a sério. São coisas meio diferentes, né? Geralmente as pessoas falam de religião para falar da, da instituição, da organização social da coisa, né? E espiritualidade, aquilo que é mais do, do íntimo de cada um, né? Mas enfim... Eu levava essas coisas muito a sério, e isso fazia com que o Natal para mim tivesse um saborzinho de traição. É, eu vou explicar. Eu fui ensinado que o Natal representava o nascimento de Cristo, era o aniversário de Jesus, e representava não só o aniversário dessa figura tão especial, mas representava a chegada do Messias, que veio para nos redimir mas na prática várias pessoas não levavam a sério esse que seria o verdadeiro espírito do Natal e prestavam mais atenção em não ter aula, em ganhar presente, em fazer viagens e para praia e todas essas coisas para mim tinham uma cara muito hipócrita, como se as pessoas tivessem é, se valendo dessa coisa tão espiritual e profunda. Para, na verdade, só aproveitar essas coisas tão rasas e banais. Como se as pessoas tivessem esse feriado em nome de algo profundamente sagrado e aproveitassem esse feriado para fazer coisas nada sagradas. Eu achava que o comercialismo, o consumismo eram coisas que não tinham nada a ver com o verdadeiro espírito do Natal. Pelo contrário, eram até opostas ao que seria o verdadeiro espírito do Natal. Hoje, eu vejo isso com outros olhos. E eu acho que eu não preciso explicar muito bem esse olhar que eu tinha quando criança porque eu acho que todo mundo entende ele, mesmo quem não concorda. Mas eu queria hoje falar sobre o ponto de vista que eu fui desenvolvendo ao longo da idade adulta e que talvez mereça ser lembrado e levado em consideração. Quando eu cheguei na adolescência eu me revoltei contra a igreja e contra toda a hipocrisia que eu via na igreja. Não somente da parte das pessoas que frequentavam a igreja, isso eu já pensava quando criança, mas da parte da própria igreja. Aos poucos começou a me parecer que para celebrar a vinda do cara que veio para celebrar a igualdade, do cara que veio para trazer a simplicidade, a humildade, a gente ia em templos gigantes com coisas forradas a ouro e várias pessoas religiosas que viviam uma vida de luxos. Então começou a me parecer que o verdadeiro espírito do Natal não estava sendo seguido pelos fiéis, que só queriam saber de, de festa, de viajar, de ganhar presente, etc. Mas pela própria igreja, com todo o seu histórico de punir, torturar e matar as pessoas, inclusive durante a inquisição e tudo mais. E também por viver essa vida de luxos, viver essa vida de templos gigantes forrados a ouro e padres e bispos com roupas chamativas e os freis da minha escola dirigindo o carro do ano. Eu fui achando que a própria instituição da igreja tinha perdido o verdadeiro espírito do Natal que era celebrar Jesus humilde, pacífico, redentor, amoroso, o Jesus do perdão, o Jesus que não tinha medo de sacrificar a si mesmo em nome do coletivo, em nome de todos. E eu na adolescência era muito arrogante. Eu achava que eu sabia das coisas que os outros não sabiam, que eu era superior à mediocridade dos outros e todas essas coisas. O que é bem contraditório, né? Porque <risos> eu estava defendendo que o verdadeiro espírito natalino era uma coisa de humildade e, e eu mesmo me achava superior aos outros por ter essa humildade, enfim... Quanto mais eu fui estudando história, sobretudo depois que eu entrei no curso de história e fui desfazendo vários mitos que eu tinha aprendido errado e tudo mais, eu descobri que ser um profeta na região do Oriente Médio, há dois mil anos atrás, e se dizer filho de Deus, ou se dizer Deus, ou se dizer enviado de Deus, não era um diferencial. Tinham muitos outros profetas que surgiram nessa mesma época, nesse mesmo contexto, e que também se diziam milagreiros, se diziam divinos. O que diferenciou Jesus dos outros profetas dessa mesma época? Claro, do ponto de vista de um cristão é que ele era um profeta verdadeiro e que os outros eram profetas falsos. Mas enquanto historiador, eu não podia partir desse pressuposto. O que ele tinha de diferente era o tipo de mensagem que ele pregava, ou pelo menos que as pessoas acreditam que ele pregava. Afinal de contas, a gente não tem nenhuma prova conclusiva da existência dele, a gente tem vários indícios, mas a gente realmente tem indícios não necessariamente de que ele existiu, mas de que as pessoas acreditavam que ele existiu, inclusive pessoas que não gostavam de judeus, que não gostavam de cristãos. Então é bem possível que tenha existido um Jesus histórico e que, de tantos profetas que existiram nesse mesmo contexto, esse se tornou o nome-chave da principal, da maior religião seja em influência, em número de fiéis ou em poder. Várias outras crenças que surgiram antes de Jesus traziam vários dos elementos que compõem o imaginário cristão. O filho da virgem nasceu no dia 25 de dezembro, fazia milagres, andava em cima da água, multiplicava vinho, tinha 12 seguidores, visitado pelos três reis magos, era o que trazia a luz e a salvação, se sacrificou pelo seu povo, enfim várias outras divindades já tinham várias dessas características. Mas tem algumas diferenças também. Jesus era uma divindade humilde. A maior parte dessas divindades eram grandes heróis, figuras poderosas, imponentes, enquanto Jesus era, aos olhos dos judeus e das pessoas simples daquele contexto, e gente como a gente. Então tem várias dessas coisas que já estavam no imaginário popular e conforme o cristianismo foi se consolidando e essas histórias, essas crenças, esses pensamentos eram passados adiante de forma oral, é bem provável que essas coisas que já habitavam o imaginário dessas pessoas, já estavam na ponta da língua dessas pessoas que viviam nesse contexto, que essas coisas fossem meio se misturando com as histórias de Jesus porque, afinal de contas, quando a gente conta uma história, a gente mistura um pouco do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, do nosso jeito de contar. Às vezes a gente mistura umas coisas sem querer, às vezes a gente mistura umas coisas de propósito, enfim. o Fato é que, quando se começa a ter registros escritos a respeito de Jesus, contando a história de Jesus, ali pelos anos 70 até 100 da Era Cristã ou da Era Comum, essas histórias que já existiam antes de Jesus, estão muitas delas incorporadas na história de Jesus e no imaginário dos cristãos. Conforme o cristianismo foi crescendo e se espalhando e chegando em vários outros lugares, ele foi se misturando com as culturas desses lugares também, mais ou menos de uma forma parecida com o que acontece com as línguas. O Império Romano se expandiu, a língua oficial era o latim, então várias pessoas dos lugares que foram dominados por Roma começaram a falar latim. E esse latim foi se misturando com os idiomas locais e foi dando origem às línguas latinas que a gente fala hoje, português, espanhol, francês, italiano, etc. E elas continuaram mudando, então, quando os mouros, os árabes, vão dominar vários desses lugares, como, por exemplo, Portugal, várias palavras árabes começam a ser incorporadas nessas línguas também. O português que veio para o Brasil era fruto dessa mistura, e chegando aqui, ele também se mistura com várias outras línguas nativas aqui da América do Sul, e conforme várias outras pessoas da Europa e da África vão vindo ou sendo trazidas, vários elementos das suas línguas também vão se misturando aqui. E é por isso que hoje o português brasileiro é tão diferente do português europeu. Enfim, mais ou menos a mesma coisa acontece com as culturas e com as religiões. Então o cristianismo, que já tinha muitos elementos do imaginário das pessoas do Oriente Médio, da época em que o cristianismo surgiu, ele se espalha pelo Império Romano e assimila coisas dos romanos e dos povos dominados pelo Império. Então, assim, não tem como saber exatamente em que dia Jesus nasceu. Afinal de contas, não dá para ter nem certeza absoluta de que ele nasceu, ainda mais de qual dia. Mas tem uma data em que vários desses povos já faziam comemorações há séculos, às vezes há milênios. Então, os cristãos incorporam essa data para comemorar o nascimento de Jesus. E no dia 25 de dezembro do ano de 336, a gente tem o primeiro registro de uma comemoração, de uma celebração de Natal. Ou seja, mais de três séculos depois da data em que Jesus teria morrido. Essa é uma forma de sincretismo religioso, que é a junção, a mistura de tradições religiosas. Cada vez mais vários desses costumes foram se misturando, sobretudo da Saturnália, que era uma comemoração de Saturno, <risos> feita pelos romanos. Mas quando ele surgiu, o Natal não era assim a maior festa de todos, a grande festa do ano, que o pessoal fica o um mês inteiro se preparando, etc. Para os cristãos, a maior festa era a Epifania, que era a chegada dos reis magos, e que fica então próxima do nascimento de Jesus. Mas quanto mais o tempo passa, mais o Natal vai crescendo e virando uma grande festividade em que as pessoas bebiam muito, jogavam, apostavam, dançavam, comiam muito, comiam muito também, <coughs> é, cometiam várias promiscuidades, até chegar ao ponto em que o Natal foi proibido. Por quem? Pelas autoridades religiosas. Sim, teve lugares em que o Natal foi proibido pelas próprias autoridades religiosas. Bom, agora eu já era adulto e já tinha aprendido sobre essas coisas. E... já tinha entendido também como o Natal foi sendo incorporado e transformado por diversas culturas com um monte de sincretismos, e perceber como a gente reproduz vários desses sincretismos de uma maneira que passa pela nossa colonização assim como a gente herdou em determinado momento o Natal no formato que nos foi trazido pelos portugueses, quanto mais a Inglaterra e principalmente os Estados Unidos se tornavam hegemônicos, mais a gente começou a imitar as tradições deles. Próprio Papai Noel. Claro, vai ter gente cristã que vai dizer, não, Papai Noel é um santo católico, é o São Nicolau. Mas será que a figura que a gente tem do Papai Noel hoje, ela de fato corresponde ao São Nicolau? O São Nicolau é o santo Padroeiro dos arqueiros, dos navegadores, dos cervejeiros e dos ladrões arrependidos. São Nicolau falava grego. Ho, ho, ho. Merry Christmas, everyone. É claro que a figura do Papai Noel que a gente tem aqui é muito mais baseada no Father Christmas da Inglaterra e no Santa Claus dos Estados Unidos do que em qualquer outra representação da cosmogonia cristã, inclusive a do São Nicolau. Aliás, antes do cristianismo, entre os povos germânicos, já tinha a tradição do Yul, em que o deus Odin adotava o nome Jolnir Langbardr, que significava o cara do Yul que tem a barba comprida e que levava presentes para as pessoas. Uma coisa muito interessante é que lá na Noruega, recentemente foi transmitido um comercial em que o Papai Noel beijava um homem e várias pessoas aqui no Brasil compartilharam esse vídeo e teve gente cristã que ficou muito ofendida, dizendo, não, nós estamos ofendidos porque desrespeitam a nossa religião. Afinal de contas, o Papai Noel é o São Nicolau, o São Nicolau é um santo católico, então é um desrespeito botar um santo católico beijando outro homem. E inclusive estão processando as pessoas que compartilharam esse vídeo em plena época do Natal, que é para simbolizar a paz, o amor, o perdão, enfim. E... além de... o comercial não tratar esse beijar outro homem de uma maneira nada desrespeitosa, o que faz com que esses cristãos revoltados, que estejam de fato sendo desrespeitosos com os homens que beijam outros homens, mas além disso, na mitologia nórdica, antes que existisse o catolicismo, o cristianismo, eles já tinham uma divindade que saía por aí voando, distribuindo presentes e que tinha barba branca e comprida, e na cultura deles, um homem beijar outro homem não é uma coisa ofensiva. Então. Quem que está sendo intolerante com quem? Quem que está sendo ofensivo com quem? Então, a nossa cultura foi sendo moldada através das nossas relações com outras culturas, sobretudo as culturas que nos dominaram, que nos colonizaram. Então, na vida adulta, eu fui percebendo que algo ser mais antigo não significa que é o verdadeiro, que essa cultura ela se transforma e que não faz sentido nenhum querer encontrar o verdadeiro espírito do Natal mas que se eu realmente quisesse fazer isso e buscar nas raízes da coisa, antes do cristianismo já tinham outras tradições. Antes do cristianismo, do capitalismo, do consumismo, as pessoas já se juntavam e trocavam presentes e descansavam e aproveitavam os frutos do trabalho que tiveram até então. Então se, por um lado, existia uma hipocrisia naquelas pessoas que estavam falando de uma coisa sagrada, Enquanto na maior parte do tempo focavam em coisas profanas, enquanto falam de espiritualidade ao mesmo tempo que se permitem as indulgências mais materialistas, assim como desejam amor, harmonia e paz para todo mundo e fecham o pau nas brigas de família, assim como desejam saúde para todo mundo e se entopem de comidas e de bebidas que não são nada saudáveis, muito menos nessas quantidades, enfim. Talvez exista uma hipocrisia nisso tudo, sim, mas... mas talvez não seja bem a hipocrisia que eu estava pensando. E talvez querer achar um verdadeiro espírito do Natal seja a minha mentalidade de colonizado, que precisa encontrar formas de se achar melhor, superior aos outros, e que a minha crença é mais verdadeira e pura e nobre que a dos outros. Mas talvez eu possa criticar, por exemplo, o consumismo, que é uma coisa que faz muito mal para as pessoas e para o planeta como um todo, e é muito característica e presente nas nossas tradições de Natal. Talvez eu possa criticar isso, sem precisar dizer para isso que eu tenho o conhecimento do que é o verdadeiro espírito do Natal. E se não existe o espírito do Natal, existe a comida, existe o descanso, existe a festa, Existem as pessoas que a gente ama e para mim isso é o bastante.